0: Godmorgen og velkommen til TV og podcast. Det blir torsdag 15. april. Om en time lanserer ONS tema for neste års arrangement gjennom en digital filmproduktion på egne nettsider. Trust eller tillit på godt norsk blir hovedtema. Det reiser både mange spørsmål og problemstillinger. Leif-Johan Sevland, Anniken Haugli og Hilde Øverbekk er med oss i dagens sending. Leif-Johann Sevland, velkommen. Tusen takk. Du er administrerende direktør i ONS med Røp, så det er det like så med en gang med. Uh, hvorfor trust eller, eller tillit
1: på... Det er lime i samfunnet. Det er det som holder sammen. Det at vi kan stole på hverandre, at vi har tillit til hverandre. Og innenfor energipolitikken så kan du ta det store bildet. Når globale ledere samles i Paris og blir enige om uh, reduksjon av utslipp for å redde kloden vår så skal vi stole på at de vet de mm. Så skal tilsvarende, så skal de lederne, nasjonale, internasjonale, de skal vite at næringen tar dette på alvor. Industrinæringen, energinæringen vil gjøre noe med dette og håndtere dette. Mm. Vi reduserer utslippene av olje og gass, gjør tiltak der, og så har vi den store energiomformingen, der vi setter i gang med hydrogen, vi setter i gang med sol, vi setter i gang med offshore vind, vi setter i gang med CSS, en vi vet ikke hva for noe og så lager man et bilde ut av dette, som er så helt annerledes. Mm. Og så utover det, så er det slik at de skal levere til disse store selskapene, de skal jo stole på hverandre. Altså, om det er utroende hva eh, som brannsystemer, om det er tests som leverer slanger, så skal en vite at den har et tillit, en har et trust til hverandre, både i forhold til kvalitet, i forhold til leveringssikkerhet, i forhold til fremstillinger, et cetera, et cetera. Mm. Og er det slik at nå, om noe tid, så skal vi begynne gå på kontorer igjen, vi skal begynne å komme tilbake til hverdagen, og da er det at vi kommer til å ha litt hybride løsninger, tror jeg. Noen blir fortsatt hjemme i en periode, noen vil være hjemme, noen skal være hjemme. Da skal vi som arbeidsgiver og arbeidstakere kunne vite at vi har den tilliten til hverandre. At mm. vi jobber i dag, vi sammen, men vi jobber på forskjellige måter og videre fremover. Så det er mye kjekt vi skal diskutere og Gud, jeg gleder meg.
0: Men er det på en måte en konsekvens av at, at, at det er en utfordringer her i dag i forhold dette med dette med tillit innenfor en energikontext Eller er det på en måte bare for å, å startfeste en den tilliten
1: får? Nei, men klart er det utfordringer. det det. Uh, og vi lever jo i en verden som er annerledes enn det med alle sammen skulle ønske. Men så skjer det jo veldig mye bra også. Og jeg må si at det som jeg har sett de siste årene har landt innenfor energiomstillingen, måten som alle tar dette på ansvar på, er vi å gripe fatt i dette. Det gjør meg en forferdelig, jeg er både stolt og optimistisk på dette. Og vi har jo sett på ONS tidligere, for vi skal utfordre. Vi har utfordret før. I 2014 så er med tiden det som ONS, altså, og da sa vi at vi skulle gjøre en del endringer. Uh, og så skjedde det noe med olieprisen. Verden endret seg. I 2016, da vi åpnet opp, så trodde ikke folk det de så. Fordi vi var der. Uh, så sa sånn vi at nå må vi omstille oss. Vi må se den nye energiverdenen. I 2018 så telte Dagens Næringsliv 100 vindmøller utstilt, modellert på ONS. Det skulle ha skjedd 2020, men nå vil det i hvert fall skje i 2022. Mm. Så vi tar de endringene som kommer på alvor, vi løfter oss litt, grann, vi, sånt, altså vi står ikke med begge beina godt plantet på jorda, vi tar litt grann av, vi flytter oss litt, grann, vi ser de nye tingene, så vi ser dem før det er nødvendig.
0: Hvis du skal peke på de viktigste dilemmaene eller utfordringene som denne næringen står overfor nå,
1: kan vil du si da? Jeg tror at næringen er en fantastisk flytt. Jeg har, og jeg har følt den næringen i litt for mange år nå i forhold den bestemte alder, men det jeg har sett, det, det som i ser nå, jeg har aldri sett mer endringer, mer positive ting enn det som skjer nå. Det er slik at uh, store og små selskaper, de fortsetter med oljegass, de gjør veldig mye bra ting innenfor oljegass, men så det de så mye i tillegg. Og hver eneste dag så popper det opp nye uh, nyheter om nye allianser, Nye nettverk, nye måter å tenke på, det man få en robusthet som er helt annerledes. Mm. Uh, og det er et overordnet perspektiv på dette. En tar klimausfordringene på alvor, en vil gjøre noe med dette, og så finner en løsningene. Uh, jeg har en uh, som jeg kjenner veldig godt, som bor i Midtøsten, og han, han har plutselig begynt å jobbe med fornybar. Og så er han, ikke bare med å redde verden, men jeg kjenner penger på det. Og den biten er jo veldig mange oppdager. Mm. Altså, jeg klarer å faktisk kombinere de to tingene, og det må være en god roer enn sånn. Det er en 2022 tross alt,
0: men jeg vet at jeg er i gang med en med, med planlegging. Kan du si litt om hvordan dette tema vil
1: prege programmet og innholdet ellers i 2022? Ja, og du vil, du vil se det på alle deler av ONS. Så vil vi selvfølgelig markere dette, vise det, og det leder tråden vår når vi nå lager og setter opp programmet. For øyeblikket har vi ja, kanske 250 frivillige, som er i gang, i kommittéer som er satt sammen. Drøyt hundre de e-komiteere som bare jobber med fornybare saker. Eh, og de former da programmet vårt. Vi kommer til å ta de store global utfordringene, for de er viktige. Hva, hva skjer med Kina og USA? Hva skjer med Russland og USA? Hvordan vil dette påvirke oss? Hvordan vil dette påvirke verdenssamlingen? Men så går vi på de minste detaljer i forhold til hvordan skal du eh, utforme det som har med boring eh, rundt modne felt. Altså hvordan skal du, du gjøre de tingene? Hvordan skal du utføre de ulike forholdene? Det dere kommer til se, som er Sko har vist i 2020, det er det fornybare programmet vårt, som altså har startet med i 2008, som vi virkelig viste frem i 2018, som Sko har vært veldig stort i 2020, men som nå kommer til å ta helt av i 2022. Og vi tror ikke det er kommet til å være en eneste bedre plass i hele verden i 2022 en ONS, hvis du vil se hva som på fornybare fronten. Vi har apparat som vi jobber med strøm, uh, vi har et apparat som vi med batteri, vi, har, vi jobber med offshore vind, vi jobber med hydrogen, vi jobber med CCS, vi jobber med biofjul, mm. jeg vet det er for noe, og i tillegg så jobber vi også med det som alt som er, er så viktig for oss, som har med olje og gass, og ikke minst hvordan skal vi produsere den, på en ren måte fremover.
0: Helt til slutt, uh, Leif Johan, uh, med utgangspunkt i te tematikken, uh, opplever du, du kjenner jo, disse, uh, du kjenner jo bransjen godt, uh, Opplever du at næringen selv er opptatt av dette tillitsbegrepet, og hva det på en måte
1: innebærer å bygge den tilliten? Ja, ja. Eh, grunnleggende og gjennomgående. Eh, fra de store selskapene til de mindre selskapene som håller på i en garage. Det er jo mm. avgjørende for alle, uansett hva en gjør for noe, at den kan stola på hverandre, at en har tillit til hverandre, og at en vet hva går i noen tar det på det store bildet i forhold til klimautfordringene, noen tenker direkte på kundene sine, at de skal vite at de kan stå på det, at det er de leverer det som skal, skal gjøres. Så lim i samfunnet, trust, det vil stå sentralt på ONS 2022, og vi jobba jobbe veldig mye det, og visa mange bilder på hva som kommer til å komme.
0: Jeg heter Johan Sevdan, lykke til meg en gang, jeg om det er en stund til. Takk skal du ha for at du kom. Tusen takk for at jeg mange hevder at kompetanse, teknologi og kapital er, som befinner seg i olje- og gassnæringen er en viktig forutsetning og drivkraft for å få til en energitransformasjon til fornybar energi. Hilde Øverbekk, velkommen til oss. Takk. Du er energikommentator i Stavanger Aftenla är det sån att det är en viktig förutsättning och drivkraft for att få till den transformation som alle egentligen önskar?
2: Ja, jag tror ju absolut det. det det är ju sån att någon hävdar att du kan bara lägga ner oljeindustrin och så gå rätt över på förnybart, men det är ju nettopp i oljeindustrin säger pengene, men och kompetensen. Mm. Det är ju där den ligger och och tror ikke at vi är smarta nog att få till et grønt skifte og en omstilling uten at vi har både kapital og arbeidskraft og den kompetansen som man har uh, i den bransjen. Mm.
0: Men hvor, uh, hvis dette er allerede er i gang, hvor, uh, hvor, fort, uh, hvor fort går det? Hvordan opplever du selv uh, tempoet og, og, og viljen her innenfor den bransjen til å få til dette?
2: eh jag på Leif Johanne när nu jag är egentligen ganska enig i att det gick lite treigt en stund. Det var väldigt mycket snack eh både liksom 10 år tillbaka så så snackade man ju om det samma, men eh jag har ju ett intryck av att både paris Parisavtalet i 2015 och og och den oljekrisen men så kom det så att man var enormt avhängig av en näring att King har begynt å rulla, ting går fortare. du ser batterifabriker komma upp. Du, du ser forskjellige initiativ på hamnen mm. på på forskjellige typer fornybar energi.
0: Anniken Häugli, velkommen til oss du og. Du er med oss på, på Link. Nei, takk skal du ha. Du er direktør for Norsk Olje og Gass. Litt med utgangspunkt i det vi snakket om sist nå med, med, med transformasjoner. Hvor, hvor viktig mener du olje- og gassnæringen er for å få til den transformasjonen?
3: næringen er veldig viktig for å få til den transformasjonen og så tror jeg vi først slå fast at olje- og gassnæringen kommer vi, kommer vi til å ha i veldig mange i flere ti år fremover, og vi kommer til å produsere olje og gas også i mange ti år fremover, rett og slett at verden kommer til å det i sin energimix, og selv om vi kommer til å satse på fornybar også, så vil jo ålder uh, og gass være helt avgjørende også i mange, mange tiår men det er jo som, som dere har vært inne på i studiet også at uh, skal man klare å få til så er næringen viktig også fordi man trenger som skal drive fram transformasjonen, man vil trenge teknologien og kompetansen som er i selskapene til å få gjennom transformasjonen, og man vil også trenge kapitalen, for det kommer til å koste oss mye, ikke minst penger, om vi skal klare å få til en, en god transformasjon fremover. Mm. Så vi må gjøre, øh, gjøre disse tingene samtidig, og vi må gjøre alt på en gang.
0: Tar uh, selskapene dette ansvaret i uh, høy nok grad, uh, mener du, er en, kompt, uh, en en godt i gang?
3: Oh ja, absolutt. Du husker på i ved inngangen til i fjure, i februar, så lanserte jo en samlet næring sitt klimaveikart, eh, hvor vi forpliktet oss til og logiserte hvordan vi skulle, skulle kunne klare å få ned utslippene i egen næring med 40 prosent innen 2030 og mot nær null i 2050 det klimaveikkartet har vi oppdatert i år for å se hvordan skal vi skal klare nå de økte ambisjonene som Stortinget vedtok i fjor. Altså det vil si opp mot 50-55 kutt i 2030 og ned mot 0 i 2050. Og så ser vi nå en stor omstilling i næringen. Det, gjør, det tas flere greper å få ned. Utslitten i egen produksjon, og det gjøres også mye i næringen for å utvikle nye verdikjeder, altså innenfor CSS som det har vært inne på, hydrogen som man også har vært inne på, så det, gjør, det gjøres mye i selskapene, også fordi vi ønsker å uh, bidra til å løse de nasjonale klimamålene som Norge har forpliktet sig til
0: illa nu hör man att Ornes har valt tillit som som sitt huvudtema for för nästa års konferens. Sett från ditt ståsted upplever du at detta er en bransch som håller på att säga score lågt på tillitsbarometern i, i norska samhället
2: det er litt, det ett jag upplever i alla fall att det är en liten skillnad från du bor och var du kommer ifrån. Eh och og kanske i partier du stämmer och det blev väldigt mer sånt svart kvitt. Eh, det blev väldigt mycket att eh, någon är hejje på Oljö men visst du hejje på Oljö så har du ju lovat nästan snacka om klima, och motsats sant eh, att alla eh, de som är i motalgö, de vill stänga ner mig en gång. Det blir väldigt sån polariserat diskussioner. Så mm. jag tror att en del av befolkningen har problem med till ett till mm. den näringen fördi att de ser på den som en slags fiende och inte som en del av lösningen.
0: Kommer lite bak igen till det, men nu hörr då vi har ju valt detta tema och det har ju en grund till det. Eh, vilka reflektioner gör du dig att en välge i eh, UNS sammenheng dette som, som hovedtema for, uh, for en så stor konferanse nå?
2: Jeg, jeg synes det passer veldig godt i tiden med de diskusjonene vi har eh, og, og ONS er jo en sånn plass hvor jeg opplever at jeg har sett de tingene som skjer eh, litt, litt, litt først, at UNS har vært i front med eh, å dra inn de som kanskje var litt klimaskept Eh, I si klimaskeptiske men, men skeptiske mm. tageå løre. I i diskussionen og heller ægger pramløjsningene eh, for konfliktne mm. eh, en og eksemppulæ eh, liksom i sære debatten.
0: Anniken, hva, hva kan selskapene selv gjøre for å forsterke eller øke tilliten mellom industrien og, og, og samfunnet i en tid som, som vår?
3: Altså et, for det første så er det viktig å si at oppslutningen av næringen er jo fortsatt veldig høy, og det så vi jo ikke minst gjennom fjoråret. Men samtidig så er, det så at for folk flest, så er det viktig for folk flest at man også kan også stole på det selskapene gjør og sier, at når vi sier at vi skal få plikt til å ta samsansvar, at vi skal sikre jobber, at vi skal sikre bærekraftige jobber, at vi skal være med og utvikle nye verdikjeder, så altså er det viktig at vi ikke bare sier det, men også gjør det och det att uppslutningen om näringen fortsatt är så hög som det den har trots for de stora klimatdiskussionerna som har varit det det siste året är väl kanske också en indikator på att befolkningen har tillit till att nettop näringen tar det samansvare som vi också säger att vi gör men men detta är noe som vi som næring og som selskapene må jobbe kontinuerlig med, viser at ja, vi skal være en trygg leverandør av energi til verden. Vi ska gjøre det på en bærekraftig måte. Men vi ska også være med å utvikle nye, trygge, sikre arbeidsplasser over hele landet, som jag har gjort i flere ti år bak oss. Det skal vi gjøre også i mange ti år. Uh, fremover, og vi skal sikre at vi også er en viktig bidrag bidragsyter til, til fellesskapet mm. som vi også har vært men, lenge.
0: Det er en utfordringer her, og vi kunne jo blant annet lese ganske nylig at uh, det er langt færre som søker seg til betroleumsfag. Uh, hva, hva, hva er det et uttrykk for, tror du?
3: Jeg tror det kan være et uttrykk for flere ting. Det er klart at da man hadde oljeprisfallet i 2014-2015, så innebar jo det store kostnadskutt i selskapene. 50 000 jobber forsvant jo fra, fra næringen da, og det er klart at det var vanskelig også for mange av de som gikk inn i, i oljeutdanningene, blant annet å få læreplass. Så, så det er nok et element, altså usikkerheten på, på jobbutsiktene. Og så har, har nok også hele klimadiskusjonen også vært en, en viktig del, tror jeg. Men så så vi også at det var noe flere søknader inntil læringen om å endre et på fagene, altså mm. at man ikke går til trolemsfag. Og så er det viktig for å si at det, at, at ungdom i dag eh, hvis de velger petrollønsfag så kommer de til å være med på en fantastisk reise eh, fremover. Vi skal drive med olje og gass, men vi skal også utvikle spennende næringer en, altså, en verdikjeder fremover, innenfor CCS, innenfor hydrogen, innenfor havin det kommer att vara spännande arbetsplatser så kommer det ja, de nästa generationerna och man kommer till att vara på en fantastisk resa in i en in en ny tid så jag vill uppfordra alla unga till att till att söka man kommer til att få med på en helt uh, fantastisk utveckling mm. Hilde. Og vi trenger, vi trenger disse kloke hodene, for skal vi nettopp klare oss å løse klimaatfordringene, skal vi klare å utvikle nye næringer og nye arbeidsplasser, og så trenger vi de kloke hodene til gå inn i disse utdanningene også.
0: Hilde, er, opplever du at, at denne næringen har spesielt store utfordringer knyttet til den oss si, den yngre delen av befolkningen? Eller ble det for å generalisere i for stor grad?
2: Nei, det er... Øh där har man upplevt i flera år ehm um, att denna näring blir avges speciellt en del lunge uppfattat som uh, utgående att det är väldigt mycket snack i en offentlig debatten tror mm. jag om att uh, om att detta en döende näring och då blir det uppfattat så av ungdomen så kanske inte helt inbäddat detaljnivå i de diskussionerna som att uh, här är det ingen framtid men jag tror att det är ett viktigt grepp sånn som så eh universitetet i Stavanger har tatt, att de har ändra namn og ändra innehållet i dessa utbildningar. Det hette inte petroleumsfag, det hette energifag. Ehm och och det är eh, lite av innehåll och eh, ska eh, se till framtiden istället för se bakover och eh, till det som har varit. Så jag tror att eh, det startade där eh uh, och så må näringen och var rätt flinka i och promota de jobben som finns där.
0: Det sista så men behöver få lite dåligt till anledning helt i slut ganske kort är sällskapen lite för passiva i den offentliga debatten som ju är väldigt polariserat
3: jeg vet ikke ska man skal si det, men det er klart at bedrifter de er av å løse den oppgaven de skal gjøre hver eneste dag, men jeg opplever at man også, samtidig så ser vi jo man ser jo daglig gode oppslag om vad selskapene gjør på, på, på kontrakter på arbeidsplasser, på teknologi på nye muligheter, på nye løsninger så jeg opplever også at man er god på å promotere hva man, hva man gjør så jeg synes jeg i hvert fall daglig leser gode oppslag med våre medlemsbedrifter ut hver dag på, på
0: hvordan de jobber i hvert fall. Anniken Haugli, der må vi stanse. Tusen takk til deg, takk til Hilde Øverøk, takk til Leif Johan Sevland. Med minne om at helt til slut om at tema-lanseringen i med ONS 2020, den skjer altså gjennom en digital filmproduksjon som sendes på ons.no om cirka 40 minutter. Denne sendingen er slutt. Takk for at du så på oss. Vi tilbake i morgen på samme tid. I mellomtiden hold avstand. Takk godt å være på hverandre.